0: Bienvenidos
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo En sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera Canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo También nos pueden escuchar en la página web www.omegaestereo.com Descargando la aplicación de Omega Estéreo para sus celulares Y por supuesto que en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias Vamos a un cambio rapidito y en breve todo el equipo aquí en Sin Rodeos
2: Cuando decidas que es tiempo de crecer, de planear algo nuevo, de expandir tus conocimientos O dejar ir para abrir espacio a lo nuevo, allí estaremos Ahora con GlobalTap puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales a tabs de distancia. Tab, tab, tab. Ingresa a globalbank.com.pa y vive tu banco a tabs de distancia. Tab,
1: tab, tab. GlobalBank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. En Panama Ports trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean.
3: Cada voz, que distinta, cuando suena hace patria, así se refuerza la el camino, abrazos de paz y unión, latiendo corazón. y gana la paz Tribunal Electoral La Patria la hacemos contigo
2: El programa Sanamiento de Panamá sigue brindando atención oportuna a sus usuarios junto al contratista Consorcio SAP Durante el año 2022 atendió 3.091 casos de desbordes de aguas residuales limpieza de 87 tanques sépticos reposición de 189 tapas la limpieza de 899.22 kilómetros de redes finas somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
3: Quiero
2: pagar mis deudas. ¡Quiero viajar! Quiero remodelar mi cocina.
0: Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31 de agosto de 2023. Términos y condiciones en caja de Déjate
1: llevar
0: por la frescura del Toyo Melo. Panameño
3: como tú, déjate La calidad es...
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos buenos días. Gracias por acompañarnos a partir de ese momento en este de su programa Sin Rodeos. Estamos en Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, y también nos puede sintonizar porque este programa queda allí, en nuestras eh, plataformas de redes sociales, eh, YouTube, Twitter, Facebook, Facebook y Fanpage. Está con nosotros... Rolando Rodríguez, como todos los eh, lunes. Y también nos acompaña hoy eh, José Blandón Figueroa, aspirante a una candidatura presidencial por el partido panameñista y presidente del partido panameñista actualmente. Eh, sorprendido, Rolando, eh, la nota eh, que hizo pública el día creo que fue el sábado, eh, Félix Moulanier, eh, directivo del de partido Realizando Metas, y me llamó poderosamente la atención eh, algunos elementos planteados por él en esa nota, uno de ellos precisamente cuando habla de que si el señor Ricardo Martinelli llegara a gobernar, eh, el país se convertiría... ...en una dictadura militar... No. ...una dictadura, perdón, en una dictadura... Eh, ...fuerte ese señalamiento... ...habló eh, también de conocer al monstruo desde adentro... ...en ese señalamiento que hace el señor Moulinier... Eh, ...yo tomé nota aquí, eh, también habla de su renuncia irrevocable... ...no del partido, sino del cargo eh, que representa... Eh, ...quienes liderizan el partido han tomado decisiones arbitrarias e consultas... ...que no creo que lleven a este partido a construir un gobierno que rompa paradigmas... ...y que acabe con los males de la sociedad... ...quiero denunciar que quienes dirigen el partido han engañado a sus bases... ...y no puedo ser diferente a los cientos de miles de panameños que ayudaron a inscribir el partido porque creían en un liderazgo y veían sus esperanzas en que verdaderamente éramos un partido democrático, y dice, hay un dicho que dice, no conozcan a tu héroe porque acabarás decepcionado. Hace 15 años soñé con conocer a Ricardo Martinelli, decidí seguirlo, defenderlo y ayudarlo en todo. Hoy he tenido la oportunidad de conocerlo de cerca y no es el hombre que la gente piensa, me hizo ver que la única razón de su candidatura es resolver sus propios problemas y poco importa las necesidades del pueblo que la campaña es una campaña basada en propuestas disruptivas sin fundamento para seguir presionando a la justicia panameña ¿Qué le pareció eso, Rolando?
5: Bueno, buenos días, Radio escuchas, eh, Álvaro, señor Rolando. Bueno, yo... El, el contenido de esa carta eh, ciertamente refleja buena parte de lo que todo el mundo sabe en este país y es que el señor Martinelli busca el poder nos, eh, a mi juicio y, y entiendo que mucha gente más para arreglar sus problemas legales y eso significa que como dijo el señor eh, Weaver en la audiencia de New Business que tal separación de poderes no existe para poder arreglar sus problemas legales, pues tendría que hacer uso de influencias, presiones en órganos del Estado que deberían trabajar armónicamente, no en conjunto. Así que lo que él dice es cierto, es decir, plantear estos, estos problemas ...legales que él tiene para resolverlos una vez que llegue al poder... ...eso no es más que ejercer una, una dictadura. Eh, y yo, no, yo estoy convencidísimo de que si el señor Ricardo Martinelli llega al poder... ...hará lo imposible para quedarse en ese cargo más allá de los cinco años... ...y si es necesario reformar la constitución eso no escapa eh, las posibilidades eso ya en el gobierno de en el propio gobierno de él yo no sé si recordarás eh, hubo eh, rumores de que iba a ser eh, iba a hacerlo y eso pues estremeció las bases de, de, del partido panameñismo y de la alianza que había en aquel entonces así que eso no es una no es una idea loca, eso está sobre el tapete, está sobre la mesa, y seguramente eso será uno de los temas
4: apenas él llegue al poder. Yo no descartaría un indulto o una amnistía, y lo dejó claro ayer en su discurso en el Hotel Panamá que pedía perdón a todas las personas que habían sido perseguidas por haber estado vinculadas a él, eh, y por eso yo repito de mi, en mi cabeza está la posibilidad de un indulto o una amnistía para todos. Y que aquí borrón y cuenta nueva. Eh, señor Blandón, bienvenido. Esa carta de Molanier, que, ¿qué le deja a usted?
6: Bueno, muy buenos días, Álvaro. Buenos días Rolando y a todos los oyentes. Mira, yo creo que eso es signo de la desesperación que se comienza a vivir a lo interno... ...de ese colectivo RM... ...frente... ...a la abundante... ...prueba... ...que existe... ...sobre cómo se manejó... ...el gobierno... ...de Ricardo Martinelli... ...cómo fue que se hizo la compra... ...de Epasa... ...utilizando a contratistas del Estado... ...haciendo lo que en panameño llamamos una vaca... hizo una vaca con contratistas del Estado... ...que al final la compra de Epasa le terminó costando fue a todos los contribuyentes panameños la friolera de 43 millones de dólares y para que quienes nos escuchan tengan una idea 43 millones de dólares sirven para construir dos colegios desde prekinder hasta sexto año con todas las extras con todos los hierros y sobra plata entonces eso eh, denota el costo que la corrupción tiene eh, para el país hasta la misma membresía y gente muy cercana porque Mulanier era muy cercano a Martinelli sale a decir lo que ya todos los panameños sabiendo, saben porque realmente él no está diciendo nada que era desconocido eh, yo creo que esto es el principio del fin y va a haber otros más que saldrán como Mulanier a
5: denunciar lo que está ocurriendo allá adentro eh, a eso, a, eso el, a la compra del eh, pasa, hay que agregarle los millones en publicidad que se destinaron y que sirvieron para mantener la operación de un medio de comunicación social que era propiedad del presidente, como se ha manifestado en el juicio. Es, es decir, que a los 43 millones de dólares hay que agregar los millones que costó mantener esa operación a costilla de la publicidad del Estado.
4: Sí, toda la publicidad que se le dio durante esos años desde el Estado a ese medio de comunicación también, tienes toda la razón, eh, eh, Rolando. Eh, Blandón, usted que ha pasado por diversos eh, momentos electorales como el que se vivió ayer y con toda la publicidad que se le dio a esto, eh, se le llamó incluso el Día de la Lealtad, se hizo un llamado a todos a participar, a respaldar al líder de este colectivo político por la situación de persecución que según ellos está siendo víctima de parte, primero era de Varela, ahora es de parte del presidente y vicepresidente de la República y de la Corte Suprema de Justicia, no sé quién será mañana, eh, que el resultado de ayer, el, el apoyo que recibió ayer eh, de parte de solo un 25% de la membresía, ¿cómo pudiera interpretarse esto?
0: Bueno,
6: Álvaro, mire, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Lo primero es que, bueno, hay un hecho práctico. Ya ganó una primaria, y es candidato y para eso no importa cuánta gente fue a votar. Pero, pero, y esto es un pero bastante grande. Ellos estuvieron diciendo antes de las primarias de ayer que iba a haber una gran movilización. Incluso ayer en la mañana Camacho dijo en un medio que ellos esperaban una votación superior al 40%. Y ellos han estado divulgando a través del periódico que compraron con plata de todos nosotros encuestas en donde Martinelli marca un 60% de aceptación a nivel nacional según ellos. Que pagan ellos las encuestas, ¿no? Exacto. Entonces, en ese escenario en el que Martínez está eh, ya muy probablemente a punto de ser condenado en un primer proceso, el de New Business, en el que él dice que está siendo perseguido y en el que se juega su destino político, uno pensaría que, bueno, con un hombre con la popularidad arrolladora, como dicen que él tiene, habría ido a votar en masa la membresía del partido para mostrar su respaldo al líder pero eso no pasó esa es la realidad no pasó ¿No? un 25% es un mal porcentaje para las expectativas que ellos mismos levantaron ¿No? y deja sin piso político a Martínez sin ese discurso de la supuesta inevitabilidad de que él gane las elecciones no hay tal inevitabilidad ni, ni es invencible ni nada por el estilo muy por el contrario, cuando uno va a examinar la trayectoria política de Martinelli, él solamente ha ganado una elección la de presidente en el 2009 todas las demás las ha perdido perdió la de 2004 perdió la del 2014 perdió la del 2019, donde él fue de frente a apoyar a los candidatos de cambio democrático los candidatos presidenciales perdió la presidencia del partido contra Rómulo Ruz en el periodo pasado perdió la elección del 19 de marzo con Yanivel Abrego en la Secretaría de la Mujer donde él también puso el pecho diciendo que votaran por él y, y por Yanivel porque él con Yanivel Yanivel con él o sea que la realidad es que él solamente ganó una elección y la ganó en alianza con el panamismo, porque si hubiera corrido solo. perdía. Son un gigante con pies de barro.
4: Mm -hmm. Oiga, ahora está apelando y mandando mensajes directos a los tres magistrados del Tribunal Electoral, exigiendo prácticamente fuero penal electoral y no muy interesado en probar su inocencia que yo creo que cualquiera de los tres que estamos aquí o los tres más los oyentes si tuviéramos que enfrentarnos a un proceso judicial nuestro principal interés sería demostrar allí en esos tribunales que yo soy inocente y que se me declare inocente con pruebas él ahora está apelando a al Tribunal Electoral. Hay posibilidades, señor Blandón y Rolando, de que el Tribunal Electoral a estas alturas a estas alturas, en este momento diga revestimos al señor Martinelli de fuero penal electoral y no se le puede tocar desde la justicia eh, ordinaria. Mira, Entonces, yo no veo ni yo no
6: veo ninguna posibilidad, pero es que además tengamos claro algo. El argumento de ellos es que este proceso está viniendo ahora Precisamente porque estamos en, viste, en víspera de un proceso electoral y es con el propósito de inhabilitarlo. Va, vamos a analizar por un momento ese argumento. Este proceso de New Business tiene siete años. Siete años de estar andando. ¿Y por qué ha demorado siete años? Porque los abogados por de Ricardo Martinelli han hecho todo lo posible para retrasar el proceso para que la fecha del proceso coincidieran con el torneo electoral. Es que esto debió haber sido resuelto mucho antes de que él siquiera anunciara que iba a ser candidato o que pudiera legalmente ser candidato. Esto debió haber sido resuelto cuatro o cinco años atrás. Esto no tiene por qué haber demorado siete años. Demoró por las estrategias de sus abogados para dilatar el proceso, precisamente para que la fecha del proceso coincidiera o con un torneo electoral donde él pudiera aducir a su favor un supuesto fuera electoral o inclusive llevarlo hasta después de las elecciones, donde él, si ganaba las elecciones, pudiera indultarse a sí mismo es que de eso es lo que estamos hablando, por eso es que estaba demorando esto, esto no debió estar viéndose en primera instancia en este momento, se debió ver en primera instancia hace muchísimos años atrás
5: y, y para hacerte para agregar a esto. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene una gran responsabilidad en este aspecto, porque este señor no enfrenta uno, sino varios casos y hay pruebas muy eh, importantes y certeras contra él. Entonces, el Tribunal Electoral, si le va a dar, le va a conceder o le va, o le va a mantener el fuego penal electoral, eh, sería una irresponsabilidad porque le está dando la oportunidad a una persona que nosotros y la sociedad en general tenemos dudas sobre su honestidad. Es que para esto es que se hacen los juicios, Álvaro, para probar si hiciste o no lo que se te acusa. Entonces, si el Tribunal Electoral se va a constituir en una eh, entidad para eh, evitar que esto se descubra o para evitar que esto vaya más allá nos está negando a los panameños la oportunidad de saber el fondo, la verdad sobre lo que ocurre. Entonces el, el Tribunal Electoral tiene que ponerse a pensar que nosotros, los electores, vamos a tener serias dudas sobre lo que está ocurriendo con un candidato. Eso es lo que tiene que ponerse a pensar. La sería eso eh, a la impunidad? En buena parte, en buena parte lo sería. Porque, ¿sabes? No me está dejando o no me permite saber a mí si lo que se le acusa al señor Martínez es cierto o no. Entonces, y si es cierto, y si un, uno o dos eh, tribunales encuentran pruebas contra él, contundentes, y es condenado, entonces, ¿quién va a subir a la presidencia? O sea, no. esto, por esto es que el Tribunal Electoral sí tiene una enorme responsabilidad con esto eh, 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 yo entiendo que eh, normalmente no se meten mucho con, con los candidatos eh, el, eh, acá, eh, los candidatos presidenciales pero en este caso yo creo que hay sobre la mesa hechos muy importantes que deben ser aclarados en los juicios donde él es acusado eso de, eso de la persecución política o sea, ya, ya eso cansa es que no hay no, no, tienen, no tienen imaginación. Ese equipo legal de, de Ricardo Martinelli, cuando va al tribunal, yo, yo veo que tratan y tratan y tratan, pero no llegan a alcanzar a probar la inocencia de este señor. O sea, porque las pruebas documentales, testimoniales, son muy contundentes en su contra, por lo menos en el caso de New Business. Entonces, pero una vez que salen de allí, entonces... ...recurren al juicio mediático en los medios de comunicación... ...donde él supuestamente no es el dueño. Entonces, de que, esto, es, esto es un jueguito en el que los panameños ya debemos dejar de creer. O sea, por un lado, tiene a esta gente defendiéndolo allá... ...con muchas dificultades para lograrlo... ...pero una vez que salen del juez, del, 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 del tribunal... ...alegan persecución política y ese tipo de argumentos.
4: Salir a decir, esto lo resolvemos en las urnas y no en los tribunales. No, señor. Esto primero tiene que resolverse en los tribunales... ...porque los panameños tenemos que saber la verdad de lo que pasó... ...en el caso New Business, en el caso Odebrecht... ...y también en el caso Blue Apple. Tenemos que saber lo que allí realmente sucedió. Ayer encima sale a decir... Que el señor fiscal Emeldo eh, Márquez creo que es el apellido eh, había recibido dinero. Esto es muy delicado, señor Ricardo Martinelli, salir a acusar a un fiscal de esa manera. Eso no se hace si usted no tiene una prueba contundente. Usted vio como la ahora voy yo a hacer las preguntas como me las hicieron a mí en la audiencia del pinchazo, usted vio cuando el señor Emeldo recibió dinero, usted estaba allí cuando recibió dinero, usted tiene una prueba de que el señor fiscal recibió dinero, y lo otro, sacar a relucir que Eduardo Ulloa, ex procurador de la república, renunció a... ...o perdió el puesto de procurador por un regalito de 200 mil dados en la casita de Obarrio, ...además de que han fabricado un caso falso que destruirá el sistema de justicia... ...Eduardo Ulloa inmediatamente tuiteó, incapaz de hacer frente en los tribunales... ...a las acusaciones que se le hacen hoy, pretende culpar a todo el país de su suerte prestar atención a esos argumentos es caer en el juego de desviar la atención del tema debatido en los tribunales de justicia el ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio todo es ataque, acusaciones, descalificaciones contra todo el mundo pero no han logrado en la mesa, en la audiencia, en el juicio de manera contundente probar realmente la inocencia, hay que esperar el fallo de la magistrada eh, Valoiza Martínez. señor Blandón Vea, sin lugar a dudas, es que aquí este tema no es un tema
6: político, aquí estamos hablando de que se está demostrando en un proceso judicial cómo se desviaron dinero del Estado para ...comprar un bien y ponerlo a nombre de un particular... ...que no es cualquier particular... ...era el presidente de la República en ese momento... ...entonces de aquí está el caso de, lo, de los propios hijos... ...que se declaran confesos ante la autoridad norteamericana... ...eso no fue acá en Panamá, no fue en un, en un tribunal panameño... ...eso fue un tribunal de los Estados Unidos... ...donde ellos se declaran culpables y confesos... ...de haber lavado dinero recibido de Odebrecht como pago por obras hechas en Panamá. Estamos hablando de que esos son hechos claros, comprobados, reconocidos por los propios responsables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y cuando vamos a ver, vayamos sumando los montos de lo, de, de lo que eso significa. O sea, lo que ya está eh, demostrado en juicio solamente lo que sus hijos confesaron eran otros 50 millones de dólares 43 millones de dólares en el caso de Pasa no sé cuántos millones son en Blue Apple, ni cuántos millones más son los que están en el proceso de
5: Odebrecht, pero eso pues solo por mencionar tres casos para que eso sin más. mencionar FCC, el proceso en España
6: correcto y, y, es, que, y, es, y es que muchísimo más Rolando tú mismo lo lo señalaba hombre, era evidente en ese momento cómo toda institución del Estado tenía que pautar en los diarios de Pasa que tienen bajísima circulación ¿me explico? para mantener la operación de Pasa y el negocio de él y de NEX entonces todo eso nos costó a nosotros no le costó a nadie más ese señor se gastó 200 millones de dólares en publicidad en cinco años y no, y no era plata de él. Era plata de todos nosotros. O sea, cuando tú vas amontonando todo eso, tú estás hablando que en ese periodo de gobierno fácilmente, fácilmente, se pudo haber ido mil millones de dólares en corrupción. Y más. O Entonces, sea, lo que en este país se podría haber resuelto con esos mil millones de dólares. No tenemos un problema grave en la educación nacional y la, la necesidad de tener más colegios, tú vas a Pedreal, solamente hay un colegio en todo Pedreal, en San Joaquín, las muchachos de Pedreal tienen que salir fuera de ese corregimiento para estudiar, un colegio, reitero, desde prekinder hasta sexto año, puede costar 20 millones de dólares, con la compra de pasas, se habrían hecho dos colegios, de nuevo, para decir algo concreto, para que la gente realmente, lo dimensiones, porque es que aquí habla de 43 millones de dólares y la gente piensa como que se lo robaron a otro. No, no, no lo robaron a nosotros. Era plata nuestra, de lo que contribuimos, no era plata de alguien más por ahí.
4: No, definitivamente. Y, y ayer nos sorprendimos también con que el señor Jairo Salazar estaba pidiendo cariño al vicepresidente de la República. Aquí tenemos un alcalde del distrito capital que tiene por qué saber el tema de la descentralización cómo debe manejarse y de la manera en que se está manejando al señor Bolota le llegaron 14 millones a través de la descentralización paralela y todavía ayer en un cambio de discurso estaba diciendo que este ha sido el gobierno que mejor ha tratado a Colón sin embargo hace unos meses atrás despotricó contra el gobierno de Laurentino Cortizo cuestionando, sí y yo subí el video y hasta lloró en el pleno de la asamblea ¿qué hizo que el señor Bolota cambiara tanto
5: de la noche cariño, a la mañana? cariño, cariño porque yo recuerdo que ahí, en la, ahí en, la, en la asamblea dijo que qué lástima que a él le hubiera tocado llegara a, eh, en este quinquenio que no había plata y ahora se en elogios porque ha sido muy bien claro, 14 millones de dólares mucho cariño y quiere más eh,
6: Mira, a mí me recuerda a eso porque dice que en la dictadura había un radiocomentarista que siempre estaba criticando el dedo, y decía el dedo y el dedo para acá y el dedo para allá y era profesor en no. la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá hasta que en la dictadura lo nombraron y los estudiantes lo reciben en la universidad y le dicen, profesor, pero usted siempre criticó al dedo, y él dice, sí, yo criticaba el dedo cuando apuntaba a otro, lo que pasa es que ahora me apuntó a mí entonces yo, yo veo eh, a esta gente cuando habla de cariño referirse a eso ahora está recibiendo cariño ahora habla bien, cuando no lo recibía hablaba mal o no recibía lo suficiente pero lo cierto es lo siguiente Ahora para que nosotros dimensionemos nuevamente lo que está ocurriendo y ahora hablando de este gobierno la descentralización sobre la base de la ley existente tiene una regla de reparto solidario donde está claramente definido cuáles son los criterios para asignar los fondos del impuesto de inmueble y no importa de qué partido sea la autoridad local, va a recibir lo que la ley establece eso no depende de qué partido perteneces en este gobierno había un dinero adicional al del impuesto inmueble, tan grande como el monto del impuesto inmueble que se repartido de manera discrecional y donde el grueso de los repartidos le ha tocado al PRD un, una alcaldía del interior de la república ...de acuerdo a la ley de descentralización, ...recibe 500 mil dólares al año... ...dos millones y medio... ...en cinco años... ...cuántos años tienen que pasar... ...para que una alcaldía... ...no una junta comunal... ...una alcaldía del interior reciba... ...14 millones de dólares... ...tienen que pasar más de 20 años... ...para que acumule... De 500 mil en 500 mil, 14 millones de dólares. Entonces, eso no es cariño, eso es amor. <risa> amor puyudo, o sea, hey, 14 millones de dólares es una junta comunal. Es que Quien conoce de los gobiernos locales, sale que eso es un monto desproporcionado totalmente.
4: Y se sí, ve, mira, se debe ver si lo invierte, señor blanco Según la
6: descentralización, a la alcaldía de Colón
5: no le tocan 14 millones de dólares
6: a la alcaldía y al corregimiento de él le tocaron 14
4: millones de entonces ¿Y, y, y, y lo más triste ¿dónde está ese dinero eso, eso. porque se tiene que ver
6: y, y el que va a colón yo he ido varias veces a colón y al corregimiento de este señor y tú piensas que estás en haití una zona de guerra
4: ¿no? Increíble, increíble definitivamente, eh, hay que poner orden porque ni siquiera es dinero real de la descentralización, por eso la prensa ha titulado esto como descentralización paralela, de dónde están proviniendo estos recursos. Es de que... los
6: impuestos de todos nosotros, es que, mira, yo estoy de acuerdo con la descentralización, yo estoy de acuerdo con asignar más recursos a los gobiernos locales. Pero asignarlo con base a criterios previamente establecidos. Y para asumir competencias también claramente señaladas. No comenzar a repartir dinero a lo loco, a la gente que es afín a mí, a lo de mi partido, para que hagan con ese dinero lo que les da la gana y no haya ningún tipo de
4: obligación de rendir cuentas sobre lo que está ocurriendo con ese dinero. bien eh, señor Ulandón ayer su nombre me imagino que los oídos le, le sonaban en cantidades industriales porque cada vez que llueve eh, de manera torrencial áreas cercanas a la vía argentina se inundan eh, explíquenos qué es lo que está pasando allí, yo vi un mensaje suyo, creo que colgó en las redes sociales en relación con este tema, no sé si era, si era suyo, explicando el nombre hasta de la vía. Sí, eh, Álvaro, mira,
6: ayer como en muchas otras ocasiones cuando llueve, más allá de lo normal, la ciudad entera, sí, no, la calle Gaspar Octavio Hernández, que es la calle de Trapiche, o alguna calle en específico. La ciudad entera se inunda. Y la ciudad entera se inunda porque no tenemos más de 50 años de no invertir en el drenaje pluvial de la ciudad. Tenemos un drenaje pluvial que el más reciente es de 50 años atrás. Pero hay partes de la ciudad que sus drenajes los construyó Belisario Porras hace 100 años. ¿No? como es el área de Calidonia, la exposición, Bellavista. Son tuberías hechas incluso de barro, algunas de ellas, ya colapsadas hace muchísimos años atrás. ¿Quién tiene la responsabilidad de rehabilitar o reemplazar este sistema de drenajes pluviales en la ciudad de Panamá y en otras ciudades del país? El Ministerio de Obras Públicas y, por ende, ...quien ejerce el cargo de Presidente de la República... ...es el responsable, no son las alcaldías... ...entonces a mí, desde que como alcalde anuncié... ...que iba a correr a la Presidencia de la República... ...me han querido encasquetar un problema... ...que existía antes de que yo fuera alcalde... ...en algunos casos desde que yo era un niño y ni pensaba... en ser político y evadir la responsabilidad de quien realmente la tiene que es el ciudadano presidente de la república y el ciudadano ministro de obras públicas en el caso de la calle Gaspar Octavio Hernández, la del trapiche para que nos ubiquemos en dirección panameña esa calle tiene más de 20 años de tener ese problema de inundación yo conozco personas que en el 2011 una persona que en el 2011 perdió su carro en esa calle, en el 2011 yo no era el alcalde el ministro Sabonge con el alcalde Fabria hicieron una conferencia de prensa el 27 de junio del 2019 donde señalaron la calle Gaspar Octavio Hernández se inunda por problemas de drenaje que hay en la calle Andrés Bello la calle Andrés Bello no es la Violentina, la calle Andrés Bello era de la parte de atrás del parque Andrés Bello que corre paralela a la Violentina y que viene en bajada las aguas de esa calle se meten en la calle Gaspar Octavio Hernández y la inundan. Porque además, años atrás, hace bastante años atrás, un edificio allí tapó la quebrada y contribuyó a generar el problema de inundaciones en esa calle. Ellos se comprometieron en junio del 2019 a que iban a hacer las mejores en la calle Andrés Bello para evitar que esa calle se inundara. Cuatro años después la pregunta es ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Y quién les está preguntando a ellos? Nadie, porque Fabrega un muerto políticamente hablando entonces, ah bueno, vamos a utilizar esto para atacar políticamente a Blandón quien sí es un candidato presidencial porque en la primaria de mi partido estoy corriendo yo solo yo voy a ser el candidato presidencial de Panamá entonces utilicemos esto para atacar a Blandón aunque se estén inundando todas las calles de la ciudad vamos a, a, a enfocarnos allí, porque es lo único en lo que lo podemos atacar porque si hubo un alcalde que hizo obras en superior es quien te está hablando Nadie puede decir de lo que ha ocupado la Alcaldía ni Anima y en Correa, que hizo más horas en la Alcaldía de Panamá y más cambios en el municipio de Panamá que quien te está hablando. El sistema de videovigilancia, la entrega rápida de las placas, el alumbrado navideño, eventos culturales como África en América y el MUPAFES, carrera administrativa en la Alcaldía de Panamá. Una red, un portal de datos abiertos en la página web del, del municipio eh, de Panamá los proyectos de Vía Argentina de la Vía España de la Justora Semena, el Parque Urracá en la Plaza 5 de Mayo el Parque Porras en la Plaza de Santana complejos deportivos y culturales en toda la ciudad miles de metros cuadrados de veredas calles en Panamá Norte y Panamá Este, ahí están las ejecutorias y no hay una sola denuncia de corrupción yo no sé quién salgo en las delaciones de Odebrecht es Martinelli que hoy, hoy tuvo el descaro de mandar un tweet diciendo, Blandón, explique qué hizo ahí con Odebrecht además que, para comenzar que la Argentina no la hizo Odebrecht pero tiene el descaro él que sale en las delaciones él que sus hijos dicen que lavaron 50 millones de dólares de Odebrecht y lo confiesan ante la justicia norteamericana él tiene el descaro de venir a decir tú tienes que explicar esto que lo hemos explicado hasta la saciedad y lo seguiremos explicando porque yo sí creo en la rendición de cuentas Álvaro. y cuando no tienen nada que cuestionar como es este caso de nuestra gestión en la alcaldía, salen a cuestionar lo que no es, una total falsedad y todos los que viven en Argentina lo saben y lo han salido a decir que la Argentina no se inunda que la que se inunda es la calle aledaña y que eso no era parte del proyecto Hombre, que si yo hubiese tocado esa calle Yo te acepto que me digan, malandón La hice. tocaste y no hiciste nada Pero es que esa calle no tuvo nada que ver con el proyecto Y se inundaba de antes Y se sigue inundando, y es falso que se inunda más Falso, hay infinidad de fotos, videos Hay unos videos No me acuerdo si de Telemetro De TVN, Álvaro del 2014, empezando mi gestión El titular de la noticia Dice, Carro flotando En avión argentina eran a calle Gaspar Octavio Hernández y son fotos muy similares a la de ayer y los proyectos el proyecto de Argentina empezó en el 2017 no en el 2014, ni en el 2011,
5: ni en el 2013 en el 2017 Rolando hablando de la gestión alcaldista ¿sí? hace, hace poco, poco escuchaba yo un, una propaganda electoral Creo que era electoral, pero en todo caso, pagando, eh, del señor alcalde de la ciudad de Panamá. Él decía, eh, me pareció un, de, de, de mal gusto esto, pero sí quiero abordar esa, esta gestión usando como disparador el hecho de que él prometía que el Parque Norte lo iba a terminar. Eso han, han pasado años, muchos años... Y ha habido de todo con este parque. Y ahora, en medio de, de una campaña electoral que se avecina, anuncia que lo va a terminar. Yo quisiera que nos hablara un poco de la gestión en general del señor alcalde. ¿Qué ha hecho? ¿Qué novedad nos ha presentado a, a las personas que hemos estado viviendo en la ciudad capital? ¿Cómo usted califica la gestión de este señor?
6: Mira, parto por reconocer que no soy la opinión más objetiva, pero quizás de la mejor informada por haber estado en el caso. No ha he hecho prácticamente nada, Rolando, por lo menos nada que le aporte a lo que se había dejado en la ciudad. Él ha terminado algunos de los proyectos que nosotros dejamos bastante avanzados, como por ejemplo el San Felipe Neri, el Terraplén, el Complejo Deportivo del Plaza Amador. Eh, la primera etapa del proyecto del Parque Summit, que era la entrada, terminó esos proyectos y eso es positivo y debo reconocerlo. Pero hay otros proyectos como el Parque Norte que no los terminó y los ha dejado en total abandono. Pero más allá de eso, se dejó un esfuerzo importante en planificación de la ciudad, como el Plan de Ordenamiento Territorial, que aborda un montón de los problemas que los ciudadanos nos quejan. Es que nosotros no podemos hablar del problema de las inundaciones en la ciudad de Panamá sin mencionar que aquí ha habido un crecimiento desordenado en donde, donde antes había residencias unifamiliares, había torres de 20, 30, 40 pisos y el sistema de drenaje pluvial que sostiene esa infraestructura es el mismo de cuando era una residencia unifamiliar. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en, en Panamá, para que entendamos? En áreas como Bellavista, la misma tubería por la que pasan los drenajes pluviales es la misma tubería donde pasan las aguas servidas. O sea, todo va a la misma tubería. O sea, cuando tú tienes una casa que tiene tres cuartos, voy a ponerlo así para decirlo gráficamente tú tienes tres servicios que cuando jalan la cadena van a esa tubería. Pero cuando tú tienes un edificio de 40 pisos, que en cada piso hay dos apartamentos con tres cuartos cada uno, haz la matemática de cuántos servicios cuando jalan la cadena van a la misma tubería. Entonces, eso es lo que genera el problema de las inundaciones. Entonces, nosotros dejamos un plan de ordenamiento territorial para ir poniendo orden en eso y definiendo inversiones que debe hacer el Estado. Al día de hoy, él ha hecho todo lo posible con grandes desarrolladores para impedir la entrada en vigencia de ese plan de ordenamiento territorial. E incluso hacerle cambios que cambian sustancialmente el propósito del plan de ordenamiento. Eso es de lo más terrible que ha hecho Fabra. Ya se pudo haber quedado sin hacer nada. Pero el, el haber cambiado el concepto el plan de ordenamiento territorial, el haber hecho lo imposible porque no entraba en vigencia, es el daño más grande que le ha hecho a la ciudad eh, de Panamá. Y, y es realmente eh, terrible y va a tomar años poder volver a tomar el rumbo que habíamos empezado de planificar, de poner orden dentro de la ciudad.
5: Pero se puede hacer yo entiendo que la, la, la alcaldía invirtió mucho dinero en un estudio sobre esto. ¿no? En el plan de ordenamiento territorial sí,
6: pero también hubo muchos estudios de cooperación técnica no reembolsable con el BID y el Banco Mundial, que están allí. Está el plan del centro para los corregimientos de San Felipe, eh, de Calidonia, Santa Ana y El Chorrillo, que establecía rutas de buses, que establecía una serie de intervenciones que eran necesarias hacer para lograr la peatonalización del casco. Poco se ha avanzado en eso en estos cuatro años. Y de nuevo, él, cuando yo llegué de alcalde, Rolando, no había ningún plan de nada en mi despacho. Nosotros tuvimos que empezar de cero a planificar. Cuando llegó el alcalde, había plan, plan del centro, un plan para ver el tema de las inundaciones en Juan Díaz, con dinero ya comprometido del BID, para hacer una intervención allí, en el río Juan Díaz. Estaba el tema del plan de ordenamiento territorial de San Francisco, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Había un estudio hecho sobre el, el barrio de la exposición en caledonia sobre la Vía España, sobre la peatonal, sobre Santa Ana, o sea, sobre la construcción de un parque, el parque Matías Hernández, para el área eh, este de la ciudad sobre el Parque del Este, en Pacora. O sea, había infinidad de cosas que él pudo haber escogido. Voy a hacer esto, voy a darle continuidad. Y decidió darle la espalda a todo eso para irse con el capricho de una playa. De nuevo, la ciudad ha perdido y va a perder cinco años en este periodo. Y que no es solamente cinco años de no haber hecho nada, cinco años de retroceso en un montón de cosas.
4: Aquí tengo la noticia del 27 de junio del 2019 acciones para problemas en la vía argentina y en la mesa principal está el señor alcalde Fábrega y eh, yo no sé si es, Sí, veo al señor alcalde Fábrega y habla precisamente de que eh, los tragantes en la calle Andrés Bello se encuentran parcialmente obstruidos en sus entradas y se hallan muy pequeños o las tuberías existentes en la calle Andrés Bello se encuentran colapsadas y se aconseja reemplazarlas por tuberías de mayor capacidad con el propósito de que capten todo el volumen de agua que baja por la calle Andrés Bello. De igual manera deben ser sustituidas por una de mayor capacidad las tragantes y líneas pluviales de la calle José L. Fábrega. O sea, él está reconociendo el problema que genera las inundaciones en la Gaspar Octavio Hernández. Y aquí está la noticia, eh, esa es la ventaja del Internet, que tú encuentras todo allí. Eh, y voy a hacerme eco de esto en el día de hoy para recordarle al señor Fábrega eh, el compromiso que asumió hace cuatro años y no ha hecho absolutamente nada, y sigue pasando exactamente lo mismo. Oiga, señor Rulandón, ¿y de alianza qué podemos hablar? Eh, ¿Hay alianza o no hay alianza política de cara a las elecciones del 24? ¿Cómo avanza esto?
6: Mira, yo estoy seguro que habrá alianza. y Nosotros estamos, como partido panamista comprometidos con una gran alianza, que, como he dicho en otras ocasiones, no solamente gane la elección, sino que puede hacer las transformaciones que este país exige y merece desde hace muchos años atrás entonces, eh, pero ahora cada partido está en su proceso interno eh, tenemos que concentrarnos en ese proceso interno, cada cual mostrar su fuerza electoral nosotros aspiramos a que el 23 de julio se pueda movilizar aproximadamente un 35% de la membresía del partido yo también soy yo, es más, Martinelli no era candidato único habían otros tres corriendo yo sí soy candidato único ¿no? eh, y eso efectivamente puede desmotivar a la gente a votar la, la competencia motiva a que más gente vaya a votar pero nosotros le hemos dicho a la membresía del partido esta es la oportunidad que tenemos como colectivo para mostrar la fuerza y yo creo que lo que ha ocurrido con RM el día de ayer va a motivar a muchos más panameñistas a demostrar que más allá de encuestas amañadas o de discursos eh, prepotentes y llenos de soberbia de que él solo gana la elección y demás y demás y demás que ha caracterizado al señor Martinelli en su desesperación eh, realmente a la hora de los hechos no ha logrado convertir en votos esa supuesta eh, aprobación mayoritaria que tiene. ¿No?
4: ¿Cómo se definirá la figura que encabece esta alianza que siempre es el principal problema, señor Blandón?
6: Mira, eso se verá en su momento. Yo creo que el, el tema de de encuestas, obviamente no las que están publicadas, porque esas que están publicadas responden al dueño del medio. Eh, Habrá que ver algunos otros elementos, porcentaje de votación, el día de la primaria, la oferta electoral de cada colectivo. En el caso del panameñismo, nosotros aportamos como colectivo una estructura a nivel nacional que está bastante unificada y que va a ser importantísima para ganar las elecciones en el 2024. Las elecciones no se ganan simplemente con intención de voto, se ganan con organización, se ganan con militancia y con presencia
4: en las mesas de votación el día de las elecciones. Escuché al señor Bebi Valderrama planteando la posibilidad de solicitar la postulación eh, al partido panameñista en el circuito donde está corriendo en este momento que es Chama y San Carlos ¿Eso, ¿esa posibilidad existe a pesar de que él esté recogiendo firmas? Mira, de poder
6: presentar una solicitud lo podría presentar pero el reglamento el estatuto, perdón, del partido señala que nadie puede recoger firmas sin permiso del partido Rico. o sea puede recoger la firma, pero para ser reconocido por el partido como un candidato, debió pedirle permiso al partido ¿me explico? porque es como que tú te fueras a postular con otro partido y después pedirle al panameñismo que te postule siendo panameño ¿no lo hizo? y no lo hizo, ¿me explico? y nosotros tenemos un candidato allá que ha estado trabajando, que es Edwin Vergara entonces, bueno él sigue siendo miembro inscrito del panameñismo lo puede solicitar otra cosa que se acepta, solicitó en el directorio nacional.
5: Bien, ¿algo más, don Rolando? No, yo creo que eh, falta mucho camino aún para, para entrar a debatir escenarios eh, políticos de alianzas y todo esto, porque como bien dice, pues, primero se tienen que definir muchas cosas antes de llegar a ese punto. Así que, vamos a verlo pronto una vez se definan todas estas cosas para hablar sobre, sí, los criterios que se van a utilizar para definir una cabeza de alianza, eh, cuáles son los compromisos. O sea, nosotros estamos viviendo tal vez eh, un, un momento muy, muy difícil porque eh, la institucionalidad del país ha sido destruida totalmente. Tenemos... Eh, Políticos que no rinden cuentas, eh, problemas muy serios con la seguridad del ciudadano, es decir, hay una, un cúmulo de problemas eh, que el próximo gobierno va a tener que enfrentar si no quiere un colapso desde, de, desde afuera, porque hay eh, problemas como la caja de seguro social, por ejemplo, es... Eh, formas a la constitución, yo creo que ya eh, esta constitución está eh, superada por, por, por lo que está pasando en el país, es decir, hay un montón de cosas que hay que abordar, y entonces los electores tendremos que hacerles preguntas sobre eso, primero tendrán que definir una alianza si es que se da, y segundo, debemos saber qué ofrecen al electorado, porque los problemas que tenemos acumulados y por venir son muchísimos, y yo no he visto voluntad de el actual gobierno de
4: y, y me llama la atención Blandón y Rolando el candidato eh, el, el el delfín del señor Cortizo eh, el elegido por el señor Cortizo el señor Carrizo no ha dado una sola entrevista y ya las primarias del PRD son el próximo domingo una sola entrevista
5: ¿no? para conocer un no, poco sí la ha dado. las ha dado a su a, a su a manejador de, de redes en la que habló ah. sobre las casas quincha y habló sobre el McDonald's el, el, el asunto de la fe o sea, y, y, y las otras entrevistas que da pues son eh, con lenguaje corporal bailando y saltando por ahí, yo quisiera saber en qué ayuda eso al porvenir, al, por, al porvenir de este país es decir saltando y, y, y cantando no resuelve ningún problema de este país por el contrario me preocupa que tomen con tanta ligereza los problemas de, que, que estamos enfrentando y que se van a venir mucho peor en los próximos cinco años bien gracias Rolando gracias.
6: Si me permite, simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando ustedes y por eso nosotros estamos empezando la tercera semana de campaña interna del panameñismo en la primera semana dedicamos a, a el tiempo a hablar de la propuesta del Tren Panamá David la semana pasada a hablar de nuestras propuestas para el sector agropecuario, propuestas específicas esta semana le vamos a dedicar el esfuerzo a explicar cuáles son nuestras propuestas en el tema de educación y así cada una de las nueve semanas de campaña van a estar dedicadas a temas específicos donde vamos a hacer propuestas muy
4: concretas porque yo creo que sobre eso es que debe girar el debate político totalmente de acuerdo ese es el propósito de este momento en la campaña política que la gente escuche cómo los candidatos nos van a resolver los problemas y con seriedad y con argumentos de valor gracias señor gracias, a la orden. y a todos por su sintonía
0: con de una todo es más fácil envía y recibe dinero de celular a celular, comparte gastos dividiendo cuentas de cena, cumpleaños y otras celebraciones y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos, descarga el app banca móvil y activa de una caja de ahorros el banco de la familia parameña
3: Con más móvil, dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de 1000 megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas más móvil. Para más información, másmóvilpanamá.com.
1: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones.
3: La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo top en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango. Es momento de crecer solo en Bahía Motors.
2: Cuando decidas que es tiempo de crecer, de planear algo nuevo, de expandir tus conocimientos o dejar ir para abrir espacio a lo nuevo. Allí estaremos. Ahora con Global Tap puedes solicitar todos nuestros productos y servicios digitales a tabs de distancia. Tab, tab, tab. Ingresa a globalbank.com.par y vive tu banco a tabs de distancia.
1: Tab, tab, tab. GlobalBank. Primero la gente. Arrocísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
3: El hongo se ha convertido en tu mejor
0: compañía